0: tratamos dos principais problemas que podem afetar a qualidade da tomada de decisão no contexto organizacional, envolvendo conflitos de interesses oriundo da relação de agência, as limitações técnicas individuais e os vieses cognitivos. Tais questões motivam a implementação de boas práticas de governança corporativa. Os mecanismos de governança corporativa existem para que sejam evitados os problemas que afetam a tomada de decisão auxiliando para que a gestão e os relacionamentos da organização sejam conduzidos em linha com os melhores interesses comuns de longo prazo. Nesse vídeo, vamos estudar alguns dos principais mecanismos de governança corporativa tratados na literatura do tema, que se classificam em internos e externos à organização e que vão compor o seu sistema de governança. Dentre os mecanismos internos de governança corporativa, vamos destacar pontos relativos ao conselho de administração, ao sistema de remuneração dos executivos e à estrutura de propriedade da organização. Quando se fala em governança corporativa, lembrar do conselho de administração é algo praticamente automático, dada a sua relevância para a gestão de uma organização. O conselho de administração é um órgão colegiado, ou seja, ele é composto por um grupo de pessoas que possui atribuição para a tomada de decisões estratégicas da organização. Com o seu funcionamento, decisões que antes poderiam ser tomadas por uma única pessoa, ou seja, o principal executivo dessa organização, passam a ser discutidas e votadas em grupo, reduzindo assim a influência de conflitos de interesse individuais e também das limitações técnicas e dos vieses comportamentais de uma única pessoa, pois distribuem o poder de decisão entre um grupo de pessoas diferentes. Contudo, algumas características da composição do Conselho de Administração podem reforçar a qualidade dessa tomada de decisão. Podemos destacar a importância da existência de membros independentes no Conselho, ou seja, pessoas que não possuam relações com partes interessadas na organização. Por essas pessoas não serem afetadas pela atuação da organização, tendem a ser reduzidos os seus conflitos de interesse em sua tomada de decisão. Também é recomendado que os conselheiros de administração possuam um tempo disponível para se dedicar aos assuntos da organização. Para isso, eles não devem acumular muitas funções internas ou externas à organização, além da sua atuação no conselho. Além disso, o diretor-presidente de uma organização não deve exercer, ao mesmo tempo, o cargo de presidente do conselho de administração. Outra característica de destaque é a diversidade na composição dos membros do conselho, ou seja, não selecionar membros que possam a mesma experiência de formação, a mesma faixa etária, gênero, entre outras características. A diversidade de perfis tende a enriquecer a tomada de decisão, porque ela vai abranger diferentes pontos de vista no debate, colaborando assim para a redução dos problemas gerados pelas limitações técnicas e também pelos viés cognitivos. No próximo tema, estudaremos um pouco mais sobre o Conselho de Administração e conheceremos outras práticas recomendadas para a atuação do órgão. O segundo mecanismo de governança corporativa interno destacado é a remuneração dos executivos. No tema anterior, foi trazido o um exemplo cotidiano do conflito de interesse que pode existir entre os objetivos do proprietário de uma loja e os interesses de um funcionário da área de vendas. Se o vendedor recebe somente um salário fixo mensal, o seu esforço em conquistar clientes pode ser limitado, pois o aumento das vendas não vai lhe trazer benefícios adicionais e, assim, a maximização do retorno financeiro ao proprietário da loja acaba sendo comprometida. Por isso, é uma prática comum que os vendedores recebam comissões pelas vendas realizadas, como uma forma de incentivo e alinhamento aos interesses do proprietário do comércio. Contudo, em alguns casos, o alinhamento de interesses não é tão simples. Imagine que se trata de um comércio localizado em uma pequena cidade do interior, e que ainda se aceitam cheques ou carnês para pagamento das vendas a prazo. Caso o funcionário receba as comissões pelas vendas realizadas, antes do pagamento dessas contas devidas pelos clientes, ele pode acabar vendendo a prazo, por mês em que não há uma segurança do pagamento por parte dos clientes, ou até mesmo facilitar a venda para aqueles clientes que já são conhecidos na cidade como maus pagadores, com uma chance alta de gerar prejuízos aos proprietários da loja. Assim, há um novo conflito de interesses. Da mesma forma que o exemplo dado sobre a loja, o incentivo a ser dado aos executivos de uma organização para que exerçam as suas funções no melhor interesse dessa organização, não é uma missão simples. Dentre as boas práticas de governança corporativa referentes à remuneração, há a disposição básica de que o valor recebido seja compatível com as responsabilidades assumidas e com a formação desejada para o posto. Além disso, apesar da remuneração baseada em resultados ser uma forma de alinhamento dos interesses do executivo com o proprietário, não é recomendado que a remuneração se concentre somente em métricas de curto prazo, pois podem ser tomadas decisões direcionadas aos resultados imediatos, sem considerar alternativas que possam ser melhores aos interesses da organização no longo prazo. No caso das empresas, a remuneração baseada em ações da companhia ou opções de compras de ações são também uma forma de alinhamento aos interesses de maior prazo da organização. O podcast Remuneração de Executivos Traz uma análise do tema apresentando as principais práticas adotadas pelas empresas brasileiras de capital aberto. O terceiro mecanismo interno de governança corporativa que trataremos é a estrutura de propriedade da empresa. Quando há um acionista controlador com alta concentração de propriedade de uma empresa, é esperado um benefício à gestão, por haver maior interesse e capacidade de acompanhamento da administração da empresa por parte de tal sócio. Contudo, também podem ser esperados efeitos negativos, causados pela concentração do direito ao voto, que pode levar a decisões de interesse particular que prejudiquem os acionistas minoritários, ou também motivadas por uma aversão ao risco exagerada na condução dos negócios, porque esses sócios vão possuir um patrimônio muito alto concentrado no investimento nessa empresa. O papel dos investidores institucionais que são responsáveis pela gestão de grande volume de recursos, como fundos de pensão e fundos de investimento, também pode ser visto como benéfico para uma empresa, por sua maior capacidade de ativismo na gestão dessa organização. Um exemplo da relevância da participação de investidores institucionais se dá no contexto das ofertas públicas iniciais de ações, conhecidas como IPOs, em que investidores institucionais costumam ser divulgados como âncoras na abertura do capital da empresa ao mercado. Assim, eles se comprometem com a aquisição de uma parcela representativa do total ofertado, buscando trazer confiança ao processo e atrair mais interessados em adquirir participações nessa empresa por meio da oferta. Tratados os mecanismos internos de governança corporativa, passamos à análise de alguns dos principais mecanismos externos, que serão o sistema legal, o mercado para tomada de controle a auditoria externa e a fiscalização por agentes do mercado. O sistema legal, ou seja, o arcabouço jurídico referente às relações entre as partes interessadas na organização, delimitando seus direitos e responsabilidades, é reconhecido pela sua influência na governança corporativa, pois, havendo legislação que proteja os investidores em situação de conflito de interesse, há maior segurança de que possíveis prejuízos oriundos de desvios na tomada de decisão venham a ser punidos e que os danos desses acionistas sejam reparados. O mercado para tomada de controle se refere ao risco de ocorrência de mudança de controle de capital da empresa por aquisição de ações no mercado, que vai trazer incertezas ao futuro da gestão, impactando tanto o executivo, que pode vir a ser substituído em caso de troca de controle, quanto os demais acionistas, que passam a desconhecer os rumos a serem dados ao negócio pelo novo comando. A análise das informações financeiras da organização por uma empresa de auditoria independente busca transmitir maior segurança de que as divulgações são fidedignas, reduzindo a simetria de informação e também os custos de agência por permitir o acompanhamento econômico-financeiro das atividades por parte de seus investidores e também de outras partes interessadas. Contudo, são diversos casos de fraudes contábeis em empresas que receberam pareceres sem ressalvas após análise por empresas reconhecidas de auditoria. Por fim, o acompanhamento das atividades de uma empresa por veículos de comunicação especializados no segmento, por analistas de ações e por agências classificadoras de risco ou rating, também auxiliam na mitigação dos problemas trazidos por decisões que se afastem dos melhores objetivos de longo prazo. A análise por esses agentes traz uma maior atenção ao trabalho dos executivos, que devem dedicar, então, maior atenção à fundamentação de suas decisões pelo risco causado em caso de exposição de notícias negativas, da indicação de que a empresa não é um bom investimento ou do aumento da classificação de risco, que podem reduzir o seu valor relacionando ao mecanismo interno de remuneração. Caso o executivo possua ações da companhia, ele também vai ter prejuízos financeiros decorrentes disso. Abordados os principais mecanismos de governança corporativa, convido você a ouvir o podcast Práticas de Governança Corporativa, que apresenta análise do tema considerando a realidade das empresas brasileiras de capital aberto. Por fim, para maior aprofundamento sobre os mecanismos de governança corporativa, Leia os capítulos da obra de Larhat, recomendado sobre o tema, que abordam os mecanismos de governança, com destaque à remuneração dos executivos. O assunto também é apresentado no artigo de Brandão, com análise empírica no contexto brasileiro e ao é um e-book da disciplina. Continuaremos os nossos estudos sobre mecanismos de governança corporativa no próximo tema, abordando os principais órgãos de governança corporativa na estrutura das organizações. Bons estudos e até o próximo tema!